0: En este jueves, esta es la mesa de los miércoles. Querido Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, René. Joaquín. René, buenas tardes. Mi estimado Joaquín, abrazo grande como siempre. Buenas tardes. Gracias, don Pepe, querido. Buenas Joaquín, tardes. Una provocación, tardes, don David, Pepe. Joaquín, mira, yo creo que todo esto
1: de la fracasada reforma electoral y el plan B del presidente es el resultado... ...de la sacudida que recibió el año pasado el presidente López Obrador... ...cuando vale. este pueblo bueno y sabio... ...cambió de opinión por su sabiduría... ...y le quitó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Entonces, si hacen si hace en secuela... ...entonces el presidente decidió que no va a dejar el futuro de la revolución de las conciencias... ...en manos de este pueblo bueno y sabio pero tan susceptible a los cambios de opinión, Joaquín. Por eso se quieren asegurar que al final de que revisión de los 450 artículos que traen los cambios que aprobaron los diputados y que van a terminar en la Suprema Corte, los artículos que sobreviven sean los suficientes para poder cargar a favor del gobierno los datos de la elección del 24. Por eso también las embestidas contra las clases medias y las descalificaciones a quienes marcharon el 13 de noviembre. Por temor, Joaquín, saben en Palacio Nacional que por cada persona de los miles que marcharon en toda la República el 13 de noviembre, hay por cada una, hay docenas que no marcharon y que nunca van a marchar. Pero que existe la alta probabilidad de que el 2 de junio de 2024. Salgan a votar y salgan a votar en contra de Morena. Por eso este gobierno, Joaquín, como tantos otros, hará lo que sea para asegurarse que ni Dios padre le gane la elección
2: presidencial. Eh, Roy, ¿qué dices? A ver, sí. A ver, a ver se seamos concretos. Desde que llegó el presidente, o desde antes incluso, eh, su estrategia política se llama polarizar. O sea, no, no, no hay otra estrategia política. Su estrategia política va a polarizar. Y todo lo que hace es en ese afán, ¿no? Y en ese afán fue la reforma eléctrica, en ese afán fue la Guardia Nacional. En ese afán es esta eh, reforma eh, político-electoral. No pasó constitucionalmente, pero el debate de la polarización le gusta. Como lo afirmé hace semanas, lo que busca es ten, eh, jugar con ventaja. O sea, no, no ganar, porque quitemos, ¿eh? no es para hacer fraude, no es para robarse una elección, no, es jugar con ventaja. O sea, es tratar de sacar alguna ventaja para sus jugadores. Y la principal ventaja que le quiere dar a sus jugadores, la principal ventaja es, déjenme hacer campaña por ellos. O sea, esa es la principal ventaja, porque el resto de la ley, es pues, tanto opositores como, como, como oficialistas van a tener la misma ley pero no todos tienen al mismo vocero. O sea, no todos tienen a la misma persona que hace campaña por ellos. Y entonces el fondo de la ley es déjenme hacer campaña. Y si tú vas, cuando redefinen en esta propuesta, redefinen la propaganda gubernamental, pues ya la restringen, es solo es aquella que es contratada. Quiere decir, las mañaneras ya no aplican como propaganda gubernamental. Entonces, a final de cuentas, eso a eso va. Además, podemos hablar del contenido, Joaquín. Muchos artículos, algunos están bien, otros no. Algunos gustan, otros no, como toda reforma. Pero aquí el tema es la forma, no es el contenido, es la forma. No puede irte a una elección, a una elección presidencial. Cuando te impones las reglas, impones la cancha, impones el balón, impones el árbitro, impones todo, y los otros dicen, es que así no se vale jugar, estás jugando con trampa, no importa, estas son las reglas. No se vale esta ley, sí tiene que ser más consensada y no imponerse como se está imponiendo esta.
3: A ver, René. Lo que dice don Pepe... Eh... Como se apuntó desde la semana pasada, mi estimado Joaquín, sin duda es lo que motivó la reacción presidencial. Eh, el saberse que no es invencible, el haberse reagrupado, el haber ajustado gabinete, el haber adelantado la sucesión presidencial, y luego se topó con la gran marcha cívica del pasado 13, lo cual le encendió las alarmas. Por ello ha acelerado todo y por ello está implacable. En la crónica de una maniobra anunciada, el plan B de su reforma al electoral hace del poderoso político factor central que es el presidente de la República, un actor implacable que persiste en su declarada ofensiva por desprestigiar, deslegitimar y desestabilizar al INE, como hemos dicho, porque ahí está su objetivo para ganar, un seguro que le permita tener más probabilidades de prevalecer. No quiere dejar nada al azar. Por eso es su búsqueda desesperada de, de ello. Y vaya que el presidente sabía cuando nos hablaba en días pasados de manera sarcástica, espérense a ver lo que viene con el plan B. Lo que verdaderamente está en juego, y aquí se confirma con su plan B, es que la dinamita sigue estando ahí como estaba en el plan A y no es menos eh, de carga desestabilizadora para, las, para, los para el Instituto Electoral y para, las propia, y para la propia eh, eh, para el, eh, Procuraduría, eh, perdón, para el propio Tribunal Federal Electoral. Eh, ahí hay una carga fuerte de daño y de perjuicio y que puede crear grandes estropicios. Eh, eh, el embate toca y quiere impactar la, efic la eficacia, la credibilidad, la, la legitimidad de un instituto que ha ganado su prestigio durante 25 años. Lo que nos queda claro es que ante tal ofensiva y ante tal maniobra, si algo no está a salvo, es precisamente la equidad y es precisamente Bien. las facultades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal para poder decidir en una campaña que puede ser altamente competitiva de manera absolutamente imparcial, Joaquín. Bien. Don Pepe.
1: Me limpian las lágrimas, me dan ternura <risa> el, el, las posiciones del debe ser de mi querido Roy y de mi querido René. El presidente no va a cambiar, por Dios, ¿va, ¿cómo suponen que va a consensuar las reglas que él quiere para poder para asegurarse de ganar la presidencia? Por favor, si no va a consensuar ni siquiera la candidatura, porque, perdónenme, hacer encuestas no es consensuar, es una más la versión moderna del dedazo. Entonces, ¿por qué va a consensuar? las ventajas que tiene y que se va a dar, que se que va a dar, olvídenlo, ni sueñen, no va a negociar absolutamente nada. Además, todo esto, acuérdense, es la fachada con la que está ocultando, detrás de esta fachada, de este gran debate que tenemos, están las ruinas que están dejando sus políticas públicas.
0: A ver, Roy, el punto es que... Eh, vamos a ver eh, cómo lo vota el Senado, porque además lo tiene que votar ya y de volada. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque el periodo termina dentro de una semana, el próximo jueves, el periodo ¿El ordinario. Y el 15. Y si, lo, y si lo llegaran a aprobar con alguna reforma, regresaría a la Cámara de Diputados y ya no les daría tiempo, tendrían que llamar a un ordinario o irse hasta febrero.
2: Sí, sí, sí. La discusión va a seguir. Mira, eh, yo creo que el presidente va a presionar para que, para que se apruebe este año. Si nos atenemos a las palabras de Monreal, vamos a verlo con calma, pero ahí es nuevamente un, 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 un choque ¿no? entre la posición de Monreal, donde dice, no, vamos a irnos nada que viole la Constitución, vamos a revisar, etcétera. Pero como dices tú, si cambian una coma, con una coma que cambie... Amerita regresar a la Cámara de Diputados. Y entonces ya nos iríamos hasta el año que entra. Puede ser que no le moleste tanto al presidente. Primero, porque el Chile, la ley, es todo lo que se haga no aplica para el 2023, aplica para el 2024. Y entonces, a lo mejor no le molesta seguir con esta discusión y seguir con este tema pendiente. Con, coincido con Pepe de que no espero de él que cambie nada. O sea, no ha cambiado nada nunca. ¿Por qué va a cambiar ahora? O sea, es, va a seguir y va a seguir, pero es un debate que gana, que por cierto, lo restringe al dinero, lo cual es incorrecto. Lo restringe a salen más barato, nos hemos ahorrado tanto dinero. A ver, una certeza para una elección es muy, muy barato, muy barato lo que cueste. Ese dinero para darle certeza a la próxima elección. Si es por el dinero, creo que está errando, ¿no? Lo que debe de ver es la certeza electoral, un organismo que lo pueda organizar, etcétera. Y no estoy defendiendo las reglas, porque yo creo que algunas de las cosas que planteas están bien, ¿no? E incluso algunas de las cosas que planteaba la constitucional que quería también estaban bien, pero en medio, como dijimos del principio, está la trampa. La trampa es, denme cierta ventaja. O sea, eh, incluso, Joaquín, el que pueda hacer campaña él, yo creo que tampoco está mal en el diseño de, 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 de un como debe de ser. El caso es que eso se está en la ley porque él lo pidió por aquel que no hay que cambiar de caballo a la mitad del río que dijo Fox, ¿no? Que, no se, que, que, es, que queda chiquito con lo que ahora dice él. ¿no? Pero sí, yo creo que puede no aprobarse este año, este año, ¿No? La se van a reunir el 13, el martes los senadores, el 15 tendría que estar aprobado y cualquier cambio nos vamos al año que entra.
0: Ahora, este, aquí hay una cosa que siempre un político en cualquier parte del mundo, una cosa es el candidato, una cosa es el opositor sí, 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 y sí, otra sí. cosa es en el ejercicio del poder. Sí. sí ¿Por sí. qué? Porque mientras eres opositor, pides y planteas lo imposible. Cuando eres, estás gobernando, pues ya lo imposible es imposible. ¿sí? Y te tienes que
2: mover el terreno de lo posible. Oye, oye, Joaquín, y tú estás hablando de dos momentos de candidatura y de gobierno. No, en el mismo gobierno, en el mismo gobierno. Cuando tú hablas la no intervención en políticas extranjeras, pues es para unos países, las intervenciones para otros. A veces eres cuarista y a veces eres maderista, ¿no? Cuando te hablan de que relígete, ¿no? Porque soy maderista. Sí, pero Juárez no estaba en esa posición. Entonces, tú escoges en tu discurso. Claro, si es que pues es que también está
0: en su derecho de, de ¿Sí?
2: escoger lo que más le acomode.
0: Sí, él escoge. Sí, sí. Pues sí. Y a ver, René, el caso ¿Y? de Perú, el caso de México, eh, lo que sucedió, ¿cómo lo ve, René?
3: Tres, eh, Amigos eh, del presidente, a un amigo al que nunca tocó eh, ni con el pétalo de una declaración como en otros momentos has dicho, Joaquín, está eh, emplazado en un pleito judicial en los Estados Unidos, Trump. Eh, una amiga cercana de su bloque de alianzas, está también en problemas legales. Y ahora... No está sentenciada a seis años de cárcel, Cristina Fernández. A, fíjate, a seis años. Y ahora, eh, eh, en rompimiento del orden constitucional, Pedro Castillo está en la problemática en que se encuentra. ¿Y a qué ha llevado esto, Joaquín? Una vez más, considero yo que en forma indebida hay una inconsistencia, por decirlo menos, una ambigüedad por parte del presidente de la República, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, que por, por un lado... Hace, dice y ostenta que él respeta eh, la tradicional política exterior y su prestigio mexicana del de, respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos de otros gobiernos. Y en la misma declaración, en las mañaneras, hace sus recomendaciones y además dictamina bajo un juicio de valor que lo que sucede en el Perú y lo que está sucediendo en la Argentina es una suerte de conspiración no solamente de los clásicos conservadores que siempre están amotinados, sino también de intereses económicos Pero por y Dios. también de medios masivos de comunicación. Lo cual, independientemente de que conozcamos cómo sí. reacciona el presidente, en todo sentido, no es lo indicado en términos de un pronunciamiento cuando sí. se da una afirmación y una opinión de ese tipo. Está haciendo política sí. interna con la política. Lo sabemos. Exterior. Lo sabemos. Está adaptado a,
1: a su discurso de sus enemigos, los conservadores, a que estos tres amiguitos a los que les ha ido tan mal... Y Es por los conservadores, a los cuales él sí está enfrentando con éxito en México. Es política interna, Joaquín. Es lo que está haciendo y no le importan las relaciones. Mira, hay, hay, en, en Perú no sabemos exactamente qué pasó. Yo no acabo de entender porque estamos diciendo que fue algo terrible, que, que se impuso el Congreso, lo que tú quieras, pero el, la señora que tomó posesión como presidenta, de Perú es del mismo partido Perú Libre que es el partido del señor Castillo es Perú Libre un partido de izquierda y ni siquiera su partido respaldó al señor Castillo así es que así es. hay hay que se haga por eso te digo es política interna está trayendo todo para ajustarlo a su batalla interna que como dice Roy él la tiene ya hecha, ya tiene el enemigo, ya le puso rostro, ya le, y le está poniendo nombres para que esos sean los, eh, como los Judas de la Semana Santa.
0: Bien,
2: vamos con las conclusiones rápidamente, Roy. A ver, Joaquín, lo que nos espera en diciembre, diciembre vamos a seguir discutiendo este tema, este tema de la reforma electoral, la polarización, hasta que nos lleguen las fiestas. o pues sea el presidente prácticamente ya cerró quiere más tema es la reforma electoral, vámonos peleando, vámonos peleando, y vámonos así. Y eso evita que se que haya atención sobre la meningitis en Durango, las balaceras en Sonora, o... el presidente atendiendo estos casos. Eso no evita que el ciudadano sí vea casos como el precio de los alimentos o la inseguridad cotidiana. Entonces, bueno, vamos a ver este este mes, pero en términos presidenciales, no esperemos cosas nuevas, esto pinta para quedarnos en esta discusión sobre el INE, reforma electoral, leyes electorales, y así se nos acabó el año.
0: Bien.
3: René, rápidamente, por favor. Joaquín, eh, cuando, en cuanto al plan B, lo que verdaderamente está en juego es eh, la búsqueda del de poder por el poder y la reproducción del mismo y para poder imponer su dinastía política. Eh, eh, con y en el contexto de altísima polarización, eh, infortunadamente, Joaquín, de seguir las cosas como van, eh, ojalá no se prefiguren escenarios indeseables donde una vez que se den escenarios indeseables donde... Una vez que se dé la elección del 24, los actores políticos, si fuera demasiada com, eh, competida la elección y la diferencia fuera mínima, eh, llegaran al grado de no poder o no querer reconocer el resultado del mismo. Por eso es un imperativo desde ahorita, no solamente para los políticos, sino también para los ciudadanos, el tratar de evitar con su acción y sobre todo con su participación en las elecciones, que no se den escenarios probables, posibles, indeseables, como digo yo, que ojalá no se den de suma, de suma a cero. Eh, en, en la reforma, Bien. yo sigo insistiendo, Joaquín, no deja de haber puntos razonables. Sin embargo, yo sigo manteniendo mi opinión aún con este plan B, que sigue siendo inoportuna, innecesaria, unilateral, desfasada, por lo tanto, a destiempo y maximalista y en muchos aspectos absolutamente regresiva, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, gracias René. Don Pepe. Yo
1: cierro con dos frases nada más, Joaquín. Una de Martí que dice, es criminal quien sonríe al crimen, quien lo ve y no lo ataca, quien se sienta a su mesa y que se sienta a la mesa de los que se codean con el crimen. Frase de José Martí y otra más, aquí de León Dodí, quien dijo, cualquier gobernante puede hacer tonterías,
0: lo que no se le permite es decirlas.